I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Lyssna på Amerika brevet och det är jag som är Fanny Rytesvärd. Och det här är podcasten där jag träffar tjejer som bor och jobbar i New York. Allt ifrån entreprenörer till stylister, journalister och reklamare och en och annan vd. Men i dagens avsnitt så träffar jag Sabina Karlsson. Och Sabina är modell från Växjö men har bott i New York i många år. Och hon har en lång och strålande karriär bakom sig. Och vill man spana in henne lite närmare så gör man det på The Sabina Karlsson på Instagram. Och jag vill också passa på att säga att ni jättegärna får rata mig på iTunes. Och fortsätt gärna att komma med förslag och idéer på vilka ni skulle vilja höra här i podden. Jag får en hel del mejl och kommentarer och jag tycker det är jätteroligt så fortsätt gärna att skicka dem. Och jag vill bara säga att Sabina är en sån himla härlig och gullig och trevlig tjej och det var jättekul att träffa henne så jag hoppas verkligen att ni ska tycka det är roligt att höra på vår intervju. Jag lämnar över ordet till henne helt enkelt. Välkomna! Du har gjort så mycket jobb så att jag jag skulle börja liksom rabbla upp dem här men jag vet inte om jag kommer få med allting så du får jättegärna flika i. Men nu senast så såg jag dig på Everlane för jag var inne där och skulle köpa någonting på deras hemsida <laughs> och så täckte du upp. Eh, och också J. Crew. Eh, men som sagt, jag känner bara att eh, så fort jag googlar dig så liksom scratchar jag bara på ytan lite på ditt CV. Så det är nästan bättre att du tar... Du berättar vem du är för mm. lyssnarna. Ja, precis. Ja, precis. Sabina. Ja, exakt. Sabina här. Jobbat som modell sedan jag var fyra år. Så att, eh, det stämmer ju. Det är ganska många jobb jag har gjort eh, under de här åren som modell. Nu bor jag i New York. Jobbar som modell och eh, njuter av allting eh, runt omkring. Precis avslutat Fashion Week. Du måste ju berätta om Fashion Week, för det är ju liksom årets stora händelse, eller hur, i modevärlden? Ja, precis. Då är det ju alla kommer, kommer samman i modevärlden och eh, visningar och castings och fittings när man går och provar kläder inför visningar. Så att det är en väldigt intensiv vecka. Eh, och eh, jag gjorde tre visningar eh, denna veckan, vilket är bra för en modell i storlek 42, om jag är. Mm. Och det var för Chromat och Christian Siriano och Michael Kors. Okej. Okay. Mm. Och då, hur går det till då? Är det liksom, du går på fittings och sen så bokar de och sen så 
gårevisningen samma vecka då. Snabba så, så normalt sett så brukar man gå på en casting först. Och sen om de då tycker om en så blir man kallad för en fitting och prova kläderna. Och då får man ju även vänta på svar efter fittingen för att se om... Ja, tyckte de att jag var bra i deras kläder? För det är ju inte säkert att de alltid gör det. Mm. Och sen då får man en confirmation att man har blivit bokad för jobbet. Så det var så processen är normalt sett i alla fall. Okej. Okay. Och hur är det på liksom stämningen då, då? För det känns som att hela stan fylls av liksom modeller och fotografer och mycket street style. Och även om man inte är med i modesvängen som jag så liksom känns det ändå som att man märker av det lite grann. Vad tycker du som är på insidan? Ja, det är väldigt hektiskt. Alltså, även att jag jobbar som modell och tycker om mode väldigt mycket och kläder och skönhet överlag så är jag nog ändå inte riktigt så där eh, inne i den bubblan eh, som man kanske kan tro. Men eh, så att jag gör mitt jobb, jag kommer dit eh, eh, så professionell jag kan vara och ha roligt. Sen så bouncer jag hem. Eh, för att det en del av mitt jobb är att stå i centrum eller en stor del av det är att stå i centrum men däremot så har jag en annan sida av mig som Sabina som inte alltid uppskattar att stå i centrum så det är ganska skönt att bara få hoppa in i en taxi och åka hem på med ens träningskläder och ligga i soffan hemma ja. istället för att mingla runt på fester och... det blir stora kontraster då mellan jobb och hemma ja det brukar jag säga till min man också att om jag precis har lagt upp en bild på Instagram full sminkat och värsta outfiten och så kommer jag hem och då är smink av och på med ja. gamla handbollsbyxorna typ och <laughs> slapp t-shirt. Men det måste ju vara en jättefördel att du ändå bor i stan och kan åka hem så att det inte är så att man bor på hotell typ i en vecka. Ja, det gör man ju mycket också. Det är mycket hotellnätter så här på ett år när man är väg och jobbar och reser. Ja. Men visst, just under Fashion Week så är det skönt att bara kunna åka hem, ta en powernap mellan olika tillställningar om man ska på middag efteråt kanske ibland och ja. med designen och... Gud vad spännande ja. får, får du många flygpoäng? Ja det är mycket <laughs> flygpoäng ja. Jag tänker som så här, utlandssvensk och så liksom, man flyger hem ändå minst en gång om året så att det blir liksom den här jakten på flygplanspoäng ja, Jag har liksom aldrig upplevt förut men Ja jag flyger praktiskt. hem ganska ofta också ungefär ja. var tredje månad så och sen reser jag ju väldigt mycket med jobbet om jag är ju inom USA och andra delar av Europa och så. så att det... Och du är en curve model, är det som man säger? Är det det rätta uttrycket? Ja, alltså det finns ju olika benämningar på det där och olika åsikter om det också. Plus size model, curve model. Personligen så ser jag mig bara som modell, som jag sa, i en storlek 42. Ibland 44, ibland en 40. Så att känna att det blir svårt att säga att jag ska definieras liksom av min storlek mm. um, och sätta sig i mitt, fack liksom. ja, i mitt yrke för jag tycker inte att det är uh, alltid så nödvändigt att göra det Nej. längre så att uh, jag är modell utifrån liksom ett utomstående så här perspektiv så känns det som att det har verkligen exploderat bara det senaste året att liksom modeller faktiskt ser ut på olika sätt, att det är inte bara en så här size zero som är idealet. Um, tycker du också att det har liksom, märker du av en förändring? Ja, och äntligen får man ja. säga. 
Ja, verk- alltså det, ja verkligen. Det har ju ja. behövts under en längre tid. Det är ju någonting som jag som modell då, eh, har väntat på i många, många år. Mm. I och med att jag själv började som en smalare modell. Eh, och fick kämpa väldigt mycket med det. Att gå på dieter och träna mycket. Och bara egentligen jobba emot min naturliga kropp. Så då, det här är ju sån... Bara... Oh, äntligen som sagt att man kan få vara sig själv ja. och det märker man som sagt på under fashion weeks eller bara under jobb som jag som modell får eh, att jag får större möjligheter till att göra tidningsjobb så som i Vogue och som jag jobbade med förra året glamour och kampanjer sminkkampanjer som L'Oreal och milk makeup och... Mm. så det är så här refreshing att man äntligen ser att modevärlden försöker i alla fall reflektera liksom hur människor i vanliga livet ser ut. Ja. Man vill ju se någon som man kan relatera till. Ja, ja verkligen. Och eftersom de allra flesta är ju liksom inte pinsmala. Nej. Så att det är... Eller vita eller det. Liksom, utan att man Nej, måste alltså. representera alla olika ja. utseende och etniciteter och så. Jag vet ju för sig lite om din bakgrund men du kanske kan bara dra den lite snabbt så här, när du började modella hur gammal du var och vad som liksom hände sen din karriär liksom, eller din resa i... Som sagt, jag började som fyraåring när jag bodde i Växjö Det var att jag och min pappa skulle bara gå in och köpa lite hårprodukter till mitt yr, yviga hår och så fick jag mitt första jobb där vilket var nog att sitta i en av de här hår de stolarna som barn blir får sin... Ja, just det. Det kan se ut som så här flygplan ja, eller så här små bilar och grejer. Ja, detta var någon form av bil, tror jag. Okay. Så, så det var mitt första jobb. Och sen så har jag bara jobbat som modell eh, sen dess, eh, mm. av och till. Var med i Topmodel, svenska tv-programmet. Just det. Det tittade jag på. Ja, det var ju väldigt eh, populärt då. Ja, Ja, men det går väl inte längre eller? Här i USA så har det ju gått hur många säsonger som helst. Det var, jag var faktiskt gästdomare i skandinaviska tapmodell ah, okay. för förra året. Jaha, ja. okej. Okay. Så det var den senaste säsongen. Men, ja just det, de slog ihop det till så här, skandinavisk med så här, ja. Norge och Danmark också. Ja, precis. Mm, just det. Så att där var jag med och sen så började väl min internationella karriär då jag reste runt mycket som till Milano, London och Paris och New York. Mm. Eh, de så här vanligaste ställena för modeller att göra stopp i. Och sen så har det ju varit liksom en tuff resa för det är ju säkert många som kanske kollar på min Instagram och ser att jag gör alla de här jobben, jag reser hela tiden och... Kanske för många ser ut som att jag har det väldigt bra. Vilket jag har idag. Men däremot så är det att jag har kämpat väldigt, väldigt hårt. Eh, I många år. När jag har fått liksom från min agentur alla mina bilder eh, liksom i min hand. Och de har sagt att tyvärr vi kan inte representera dig längre. Och då kände man ju bara då att... Okej, okay, men nu kommer jag aldrig mer modella. Det här var ju sista gången. Ja. <laughs> Modevärlden så något av mig. Men så... på grund av din storlek då? Ja, precis. Ja. Så att det har varit väldigt tufft och jag har fått kämpa väldigt hårt. Så att, eh, vilket jag är väldigt glad över också. För att det, det gör att jag uppskattar det här min framgång nu ja. väldigt, väldigt mycket mer. Tror jag än om jag inte har fått kämpa. Vad fick dig att så fortsätta kämpa? För jag kan tänka mig att många skulle bara 
lägga karriären på hyllan då och bara nej, det här, det här blev det liksom, det blev inget mer. Ja, precis. Och det gjorde jag stundtals också gånger att, att jag orkade inte, liksom, hur mycket kan man träna? Liksom? Mm. Jag är ju människa, jag vill kunna gå ut och äta middag med mina vänner eller inte behöva tänka på mat och träning 24-7. Men däremot så visste jag också att jag kan, jag vet hur det att jobba som modell, jag vet att jag har potential eh, och sen så hade jag väldigt bra stöd från min familj och vänner som också trodde på mig som gjorde att jag bara kämpade vidare och sen så hade jag ju bara tur att industrin ändå ändrades eh, runt år 2010 när jag blev introducerad till eh, den kurviga och tillåtande eh, delen av industrin som gjorde att jag fick vara mig själv och det var ju första gången någonsin någon inom industrin har sagt liksom att mina mått var perfekta. Det måste känns som en sån himla seger när det, när det hände ändå och liksom äntligen bli bekräftad för den du är. Ja. Och en, en ännu större seger eftersom det liksom är också att du inte då hade bantat dig till den storleken utan att det faktiskt är så som du ser ut. Ja, det var väldigt så här... Jag tror ju knappt att det var sant när, jag hörde, när han sa det. Eh, det så här, men gud, någonting måste ju vara fel. Någon, ja. någon centimeter måste jag väl eh, få bort. Och det blev nästan att det blev motsatsen. Alltså, att kunder sa till mig att om du går upp i vikt så hör av dig. Men, oj, så. så då fick man ju äta glass med gott samvete igen. Ja, det, det är ju plus sida. Men det är ändå att det aldrig ska vara... Att det aldrig ska vara folk aldrig ska vara nöjda. Nej. Liksom, att alla ska vara bra. Lagom. Nej, precis. Jag känner att det ändå ändras... Eh, nu, så blir, nu är man med att kunder boka mig för den jag är i den storleken. Så de försöker inte att ah, men Sabina ska vara en kurvig modell eller hon mm. ska vara det. Utan de sätter mig i de kläderna som passar mig. Om det är en medium eller om det är en large eller om det är en one x. Mm. Alltså extra large då. Eller, så, utan de bokar mig bara för den jag är. Och det är skönt mm. utan att jag behöver liksom leva upp till att ah, nu måste jag klä mig extra kurvigt. Så att jag ser extra... Liksom, kurvig ut. Ja, eller så ett visst typ av mode som kurviga ska ha. Typ. Ja. Inte stora mönster. Nej, precis. Det är jättejobbigt att följa det. Min mamma har jobbat med mode väldigt länge, fast för så här, äldre kvinnor, typ runt 60 kanske 65. Så av henne så har jag alltid så här, fått lära mig hur jag menar, så här, man klär en, liksom, en kropp som är lite mer fyllig som kanske har former. Och det finns ju en massa... Ja, fåniga grejer som inte stämmer på alla men så här, ja, man, man ska ha storblommigt typ, ja, eller grälla färger eller sådär, ja. draperingar på magen, när man bara säger men gud, det är ja, så nej, det är tid att släppa de där ja, verkligen ja, reglerna. men hur känns det liksom att bli så här, så här bedömd för sitt utseende hela tiden är, hur, hur, hur klarar man det blir man liksom att man stänger av eller blir man hur påverkar det en jag tror att eh, i och med att jag har gjort det så himla länge så har, det, har jag vant mig vid liksom hur miljön är inom modindustrin och hur det är att vara modell. Eh, och att jag har en bra bakgrund och eh, liksom, känner att jag alltid haft fötterna på jorden som gör att jag kan på något sätt ta kritiken ganska bra. Eh, även om det var stunden när jag var liksom fem, 16 år och fick höra att jag skulle gå ner vissa centimeter på en vecka och jag kan kolla tillbaka och se de dagböckerna som jag skrev att ah, nu ska jag bara äta bönor och nu ska jag det. Så det är ju såklart att det satt sina spår säkert men ändå så tycker jag att jag har varit duktig på att liksom separera det från mig som person och mm. 
vara lite kritisk mot det jag hör. Mm. Ja, det, det måste man nog vara. Alltså, ja. Speciellt när man är så ung. Det känns som att då liksom, kritik så som man hör om sig själv, det blir nästan så att alltså, det drabbar en så himla starkt. Ja, eh, jo. Det är lättare nu när man är lite äldre än då att slå, slå det ifrån sig. Ja, precis. Och det är... Tyvärr är det inte alla som kanske har den styrkan vilket är helt för såligt. För att, och det är bara så tråkigt att eh, många då, tjejer exempelvis får mycket kritik för sina kroppar och alla de här eh, liksom, mm. kraven vi har på oss som modell eller inte som modell hur vi ska se ut, liksom, hur samhället vill att vi ska se ut. Eh, men nu känns det ändå som att det är så här, en ny era att vi, så här, vi kommer till ta något mer Liksom av den här BS så att säga. Nej. Men hur kom du till New York? Liksom? Var det, ville du flytta hit? Eller blev du liksom hitfickad av någon modellagentur? Eller hur, hur hände det? Eh, så att eh, New York är ju liksom eh, staden dit de flesta modellerna vill komma. Mm. Eh, det är alltid lite svårare att komma hit. Du måste ha visum och att du måste ha en agentur som verkligen tror på dig för att kunna sponsrar dig med ett visum och så vidare. Så att jag var här på skolresa första gången och medan mina ele- elever skulle jag säga hur absolut inte någon lärare medan mina klasskompisar var på så här företagsbesök så sprang jag och träffade agenturer. Och då så du skolkade från din egen skolresa då? Nej, de var väldigt accepterande med okay. att jag ja. förberedde mig för det som komma skall efter efter studenten okay. men då var jag träffade en massa agenturer och sen så signade jag med Ford Models okay. så... och det är en av, en, av de, en av de större ja, mm. så det var ju väldigt kul att kunna åka hem och, och ha fixat det liksom. ja. så det var så det började och sen så har jag åkt och varit i New York fram och tillbaka liksom. i olika omgångar och jag älskar New York Mm. Som stad och som marknad för mig som modell också. Ja, ja den har något speciellt. Får du fortfarande den här liksom... Kan du bli så nyförälskad i stan ibland? Ja, gud. Det känns som att alla får det. Ja. Speciellt så här som igår var det ju 14 grader eller någonting. Ja, första riktiga våredagen. Ja, eh, vi kommer säkert få något bakslag av snökaos också. Men det kändes som att det var väldigt vårigt och härligt igår. Ja. Eh, och då blir man bara så här... Åh, oh, gud, jag älskar New York och allting. Och till och med att det luktar illa ibland. Ja. <laughs> det blir, man förskönar allt. Liksom. Ja, jag, jag håller med, jag tycker att så här, ibland när man flyger in från så här, fly, alltså varit borta och så flyger man tillbaka hit så tar man taxin in liksom från flygplatsen och man ser så här, skyline ja. då kan jag få den här, så här känslan som jag kommer ihåg att jag hade när jag var ung och kom hit att man bara så här, wow man tycker att det är, det är så häftig stad ändå verkligen men sen ibland i vardagen så liksom ja, det blir ju vardag så man man tappar ju den känslan såklart ibland. Ja, såklart. Man måste ju tvätta här med. Ja, precis. Om man tvättar och betalar sin elräkning här med. Mm. Men nu när du är liksom, har jobbat så pass länge och är så etablerad så det känns det som att du också har ett Instagram-konto med väldigt många följare och sådär. Känner du att du är liksom en, en influencer eller liksom ett språkrör för, ja, nu vill jag säga curvemodel igen, det är, Tycker säkert att det är jätteuttjatant att höra den termen. Men liksom att, att du ändå har blivit ett ansikte utåt för den, ja. för den framgången. Um, jo, men det har liksom bara kommit på köpet lite så här att, att man har fått tagit den rollen, vilket jag gärna gör. För att jag 
det är någonting som jag står för väldigt starkt just att man ska just det här med kroppsideal och sånt och olika, att vi ska representera olika typer av människor i bland annat modvärlden så att det är någonting som jag gärna tar på mig och jag försöker bara göra det på så naturligt sätt som möjligt vissa dagar vill jag skriva någonting om det andra dagar så vill jag bara göra liksom en ja, en melon emoji typ. men <laughs> så att det, det är lite beror på vad jag har för inspiration liksom ja uh. Men det är väldigt kul att liksom kunna inspirera och hjälpa andra kvinnor och unga tjejer till att eh, tycka om sig själva mer kroppsligt eller om det är fräknar. Uh. Eh, bara så här, ja, jag, tycker, jag tycker om det här med liksom sisterhood och att vi ska peppa och stötta varandra och lyfta varandra. Bara för att en kvinna står i rampljuset så finns det plats för så många andra också. Uh. Så att vi, ja, vi måste... Tänka på det liksom att det finns plats för flera. Tycker du att modellbranschen generellt sett är på det sättet? Liksom att tjejerna lyfter varandra? Eller är det mer liksom catfight så att man håller varandra tillbaka? Jag tycker att väldigt mycket då vid det här skiftet av att industrin började använda mer kurviga tjejer och modeller. Då kändes det som att vi var verkligen som en grupp som bara här kommer vi och vi ska göra förändring. Så det har ju verkligen stärkt ens liksom så här systerskap. Att man säger vi ska göra det här tillsammans. Och man hejar verkligen på varandra om den får mm. ett jobb. Och, ja, men typ som om Ashley Gray han var på framsidan av Sports Illustrated. Då är jag så här bara, you go girl. För att uh. hon har inte bara öppnat upp dörrar för henne själv. Utan för mig och för andra tjejer. Och då för tjejer och kvinnor som ser oss och liksom blir inspirerade. Så att det är lite så man får tänka, tänker jag, att istället ja. för att se det som konkurrens. Ja, jag tycker det är helt, helt rätt. Men jag läste också någonstans att du, du sa att du gärna vill göra ett TED-talk någon gång i framtiden. Ja. Vill du det fortfarande? Ja, alltså min lista, jag har ju alltså, många anteckningar i min telefon. Den blir bara längre och längre över allt jag vill göra. Men just ett TED-talk eller bara liksom föreläsa ja. framförallt i Sverige- Just om min resa lite om det här med att från smal att man ska banta och träna och eh, att jag tänkte att ju smalare man är desto finare är man och desto mer framgångsrik eh, blir man. Ja men just hela den tills vad jag är idag när jag verkligen inte har de tankarna överhuvudtaget. Mm. Eh, det är någonting som jag vill dela med mig av och någonting som jag tror att speciellt unga tjejer kan... Eh, dra nytta av för att det är väldigt jobbigt att vara ung tjej idag liksom. Ja, ja alltså jag tror att många fortfarande även om liksom, det har skett en förändring kanske och det finns andra så här, role models och, och ideal att följa så känns det ju ändå som att, att många tjejer har den pressen på sig att vara smal och att se ut på ett visst sätt och, och här i USA också känns det som att normen kanske är lite mer så här fixa lite mer polished än vad den är hemma. Ja, gud. Det, det ser man ju på Instagram och sånt här. Liksom, för att det, när vi var små så hade vi ju inte Instagram och liksom leta likes och bli, kolla hur den ser ut eller hur ser den ut i bikini och så här. Utan det var ju när man åkte till stranden i Växjö. Ja. Man såg hur andra såg ut liksom. Så att, det är klart att det blir lite mer press på tjejer och kvinnor överlag liksom. Så att det är ju därför det är viktigt att, att man säger saker som motverkar det liksom den här uh. pressen.
Okej, okay, men om man är modeller så Hur mycket av en liksom businesswoman måste man vara? Eller har du en agent som sköter hela den delen? Eller blir man liksom... Min agentur sköter ju väldigt, väldigt mycket. Mm. Men däremot så är det ju någonting som många kanske inte tänker på. Att man behöver verkligen vara en affärskvinna i detta fallet. Liksom, när man jobbar som modell. För att du ska hålla koll på att... För det första så här, komma i tid. Vara professionell. Mm. Jag kan ju inte komma och sätta mig i stolen och bara vara liksom... Ha en dålig morgon och inte Nej. prata med makeupartisten eller hårstylisten. Och, utan Nej. det är alltid att vara professionell och leverera även när jag inte är framför kameran. Du ska hålla koll på att eh, du får betalt, att det är rätt och vilka du har jobbat med. Sen så har du ju, i och med att modellandet är inte ett 9-5-jobb, så har man ibland... Eh, Ganska, inte mycket, men du har lite fritid och perioder när du kan vara kreativ på andra sätt. Och då kan det vara bra att liksom göra något annat eller förvalta sina finanser som man får in på sina jobb. (laughs) I och med att modellandet är ju väldigt så här, för vissa en kort period i sitt liv där man tjänar mycket pengar. Och då gäller det att vara smart. Investera för framtiden och dagar när du inte kommer vara på omslag och så vidare. Så att det, det gäller verkligen att vara affärskvinna tycker jag. Ja, ja precis. Ja, men det känns som att den sidan av modellen det kanske man inte är inte lika tydlig i alla fall. Nej, men jag tror att det är kanske för folk som inte är så insatta i vad, eh, vad det innebär att vara modell och faktiskt vilka, mm. alltså vilka personer som vi jobbar med. Alltså om jag går på möte på Vogue liksom, det är klart att jag måste ju bete mig och att jag måste mm. ju jag, nej, även om jag var 17 eller 18, 19, 20 år så måste jag ändå bete mig jag kan ju inte komma in som Sabina 20 år direkt från Växjö utan eh, no offense för Växjö men <laughs> vet det, det gäller ju att man skärper till sig och ja. lär sig det här arbetsmiljön eh, liksom hur man ska uppföra sig ja precis Va, har du märkt av någonting för nu har det varit väldigt mycket i ropet här på senaste tiden så här, me too och även i modevärlden och det är flera så fotografer som har blivit utpekade har, hur är, om, hur är liksom modellandet här från en MeToo-perspektiv? Eh, som modell så har ju det verkligen varit eh, alltså ett omtalat ämne. Liksom, för det är ju många modeller som tyvärr har blivit liksom, utnyttjade och eh, pressade mm. in till situationer och, som de inte alls eh, kände sig bekväma med. Eller pressade för att liksom, ah, men nu måste jag väl göra det här för det här jobbet och eller för den här personen är så viktig och så. Som tur väl är för min del så har jag faktiskt eh, aldrig varit med om någon sådan eh, händelse. Vilket jag är jättetacksam över. Men varför vet jag inte och eh, det kanske jag inte behöver så här, ifrågasätta heller. Men... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. 
Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det är så bra tycker jag att det äntligen kom upp till ytan. Ja, att man pratar om det. Ja, verkligen. Alltså det är ju så här... Att inte detta hände för flera år sedan är ju ett stort frågetecken. Så att ja, jag, jag stöttar verkligen alla kvinnor som kommer fram. Och även män, för det är ju också många män in, inom industrin som har blivit utsatta med. Så att, ja. ja, men är det någonting som har liksom legat under ytan och bubblat så här? Som alla vet om men som man inte pratar om liksom? Ja, det är väl så som det har varit i alla ja. industrierna som för skådespelare och så vidare också. Att det är någonting man vet om men kanske inte pratar om. Men jag har aldrig varit med om det så att jag hört det på nära håll i så fall hade jag nog själv reagerat på det. För att jag är väldigt, jag är väldigt svårt att hålla tyst. Jag har alltid varit ända sedan barn. Att jag alltid försökt att stå upp för de ja. svaga. Och liksom att som den våg som jag är på horoskopssätt så står jag väldigt mycket för balans och jämställdhet. Liksom. Så att det, för mig hade inte det varit okej. Okay, men... Vad gör du när du inte modellar? Liksom? När... En, en ledig helg till exempel. Eh, vad är din favoritgrej att göra då i New York? Ofta så försöker jag eh, umgås med min man om han är ledig också. I och med att eh, vissa perioder så reser jag väldigt mycket och då blir det att man, man ses inte utan och knappt ibland hörs på telefon mer än sms. Eh, så då umgås vi, ibland träffar upp lite vänner, eh, middagar, spa tycker jag om. Härligt. Ja, ja. Eh, och försöker resa. Även att jag reser väldigt mycket så försöker jag eh, resa också. Eh, ja. Oftast blir det hem till Sverige och träffa vänner och eh, familj och så. Och sen har jag lite så andra sidoprojekt. Eh, höll på att starta eh, jobba på... Jag älskar glass. Så jag är väldigt stor glassfantast. Mm. Eh, så då har jag hållit på att jobba lite på det. Men att starta vad då ett eget glassmärke? Eh, ja, precis. Gud, vad kul. <laughs> Utan att droppa för mycket information. Nej. Men, eh, och det tar upp väldigt mycket tid. För man tänker ju bara glass är ju inte så himla svårt att göra. Nej. Men, eh, det är ganska många steg ja, där det är innan. svårt. Men att starta företag överhuvudtaget oavsett bransch är svårt. Liksom. Ja. Det är mycket man ska kolla på. Det är en lång startsträcka. Ja, verkligen. Tänker jag i alla fall. Men är, är ni, har ni kommit så långt så att liksom, ni har bestämt namn och inriktning och liksom lite som branding? Ja, jo men det är så långt har vi kommit. Eller jag. För jag är faktiskt ensam är, ägare okay. till företaget. Så att eh, namn finns och idé, men eh, sen så är ju mitt huvudsakliga yrke är ju modellandet. Så ja. att, eh, det tar ju upp jättemycket tid. Så detta är liksom min lilla, ja, mitt lilla barn som jag får jobba med när jag har tid. Och, om. Ja. Men nu, du säger, nu jobbar du väldigt mycket, men hur många dagar kan det bli så på en vecka? 
Jag jobbar väl som minst två dagar i veckan, vilket mm. låter ju inte alls mycket. Men ungefär snitt fyra gånger i veckan skulle jag vilja säga. Och då är det också innebär att, re- att man reser. Ja, reser. Så ibland är man ju i LA och då är det ändå sex timmar härifrån och så är man där två dagar tillbaka till New York, sen kanske till Miami och sen flyg till London och åker direkt till studion så att även ibland om man jobbar färre dagar per vecka så kan det vara väldigt intensivt för det är tidsskillnad och sen tid på flygplanet och ja. till och från jobbet och så här. Så Va, att, har, har du några tips då om man eh, blir jättelägad lätt? Eh, ja, det hände mig nu i jula så blev jag så sjukt jättelägad på vägen till Sverige. Ja. Eh, som, och det, jag har liksom aldrig blivit så drabbad av det förut men hur gör man för att bota det? Ja, det är den eviga frågan. Just när man åker till Sverige tycker jag att det är jobbigast med jetlag. Men jag försöker planera min sömn så att jag kommer in så rätt i tiden som möjligt. Min man köpte ju en sån här nackkudde till mig som verkligen inte kände så romantiskt som födelsedagspresent som det var. Men alltså den har ju verkligen räddat liv för att jag kan sova överallt. Ja. Så det är ju någonting som jag tipsar om för att man måste ju, det är ju inte alltid man kanske sitter bra eller har en extra legroom och så här så att då hjälper det väldigt mycket att ha en nackhud så du i alla fall kan sova ja. några timmar i alla fall. Dricka vatten, äta liksom alltid ha snacks i min väska har jag Mm. Ja, och det kan man ju ta med sig hemifrån. Man behöver ju inte köpa det som finns på flygplatsen. Nej, för utbudet på flygplatsen är ju inte alltid Nej, det, bästa. det bästa. Nej, det Väldigt dyrt. Ja, det är också, ja. Så att, ja, nej men planera lite i alla fall. Sen så, så tror jag bara för att jag reser så mycket och har gjort det här så många år så har man ju... Ibland när man går man på så här för lite sömn men att man mm. ändå bara fortsätter och kör på. In i kaklet. Ja, precis. <laughs> Rakt in. Men har det varit betydelsefullt för dig att du liksom har hittat din nisch nu? Har din liksom karriär ändrats av det? Alltså det är klart att den har det, men, men på vilket sätt? Det har ju verkligen gjort det för att som jag nämnde tidigare så var ju min tanke när jag var yngre att ju smalare jag är desto mer framgångsrik kommer jag bli. Men det har ju verkligen visat sig vara fel och när jag verkligen liksom accepterade min kropp och började jobba med det. Det var ju då min karriär också liksom tog fart och har gjort så att jag är där jag är idag. För att jag är en helt annan modell idag än vad jag var för tio år sedan. Och det kan ju säkert ta med att göra med att jag är äldre och att man är mer trygg i sig själv. så. Men ja, nej, jag tror att det verkligen har, har hjälpt mig just att jag har landat i mig själv. och Jag känner mm. min kropp, alltså jag är ett med min kropp. Mm. Och det syns ju väldigt mycket när man som modell ska ställa sig framför kameran och leverera inför kunder och, och säga att man är trygg liksom. Tycker du att det blir bättre framför kameran? Ja gud ja, det går inte att jämföra Sabina som modell idag och för när jag var yngre liksom. Och det, ja, det är väldigt häftigt att se för man tänker ibland att man är så här färdigutvecklad även då när man kanske var 24 eller 23 så här, men Ja, det händer ganska mycket när man väl liksom får till på de här mentala spökena. Och så det tror jag att det är för, låt säga om man inte jobbar som modell, men även så i arbetslivet. Om man 
försöker jobba på den mentala biten så kan det verkligen vara en bra skjuts för en att få det jobbet man vill ha eller att ta platsen som man bör ta på arbetsplatsen och så här. Så att det är en viktig grej att jobba på. Ja, ja verkligen. Jag kunde inte hålla med mer eller på att säga. Men hur om man, är, om man känner sig så här, om man inte, så hur hittar man fram till det? Det känns ju det är en svår fråga att svara på. Men mm. har du liksom några knep för så här självförtroende eller för att liksom boosta det? I situationer där du kanske känt dig osäker liksom, tidigare i din karriär. För mig, alltså det är ju som du säger väldigt svårt. Det finns ju tyvärr inga enkla genvägar eller svar på den frågan. Men för mig så har det funkat med att om, alltså, omge mig kring liksom, andra kvinnor då, som har varit självsäkra liksom, i att Ja, jag har celluliter och jag är fin ändå. Liksom. Och att jag har sett att mina kollegor då, som exempelvis har varit lite mer kurvigare då, har varit så här bekväma i det och att de bara lyser om, om sig. Och det har ju verkligen inspirerat mig att älska mig också. Och sen ja, alltså i ens Instagram-feed att man liksom följer personer som inspirerar den istället för att man ska få ångest ja. varje gång man ser någons feed liksom. Gud vad jag... Det där är så sant alltså. Mm. Jag, så många gånger jag har avföljt människor. Inte för att de är dåliga eller så lägger upp eh, fula bilder liksom. Nej. Men bara på grund av att så här, jag kan inte se mer. För att liksom, det triggar någonting hos mig. Så här, att ja. man blir stressad över så här, en perfekt livsstil som man, som man själv, själv känner så här, ouppnåbar. Ja. Nej men det är bara att bli av med. Alltså, ja. Inte följa sådana konton. Alltså. Nej. Ja, det är en lång resa, alltså faktiskt är det. Ja, så det, för dig så det, det var inte så att det liksom vände över en natt. Utan Nej, det är, verkligen inte. Det är någonting man får jobba för. Ja, man kanske tänker det som att ja, men som modell, du får ju liksom massa komplimanger om du ut, utseende hela tiden. Så att ditt självförtroende borde ju vara liksom eh, på topp. Ja. Och självförtroendet säger jag nog aldrig varit något fel på det, utan det är mer så här, min äkta så här, relation med mig och min kropp ja. det är den som har varit lite skev ibland och det, det tar ju tid att jobba på men man får försöka så här, eliminera de här negativa tankarna som kommer upp för alla och även för mig mm. ja men sluta svina du ja, mm. liksom bort med det och sen också att man har ett ansvar också gentemot till sina vänner och och folk runt omkring en. Mm. För om jag går runt och bara, nej fy, jag känner mig så det och det är ju liksom så här. Mm. Det, är liksom, det är klart att jag ger ju en indikation på att det är okej okay att klaga över ja. vissa saker. Att vissa saker är mindre okej okay att se ut som. Liksom. Och ja. då kanske jag liksom påverkar dig också. Att du när du kommer hem och så kollar du in din mage lite extra mycket. Ja, precis. Så att vi har faktiskt ett ansvar och speciellt också till barn som är runt omkring. Ja. Om man är förälder eller bara är kring liksom ja. barn. Att man får vara väldigt noga med det där, vad man säger och hur man är mot dem liksom, mm. och framför dem. Tror inte du också att dina följare så på Instagram till exempel har kommit nu, alltså nu när du har... Alltså det syns på dig att du har hittat hem och att du är självsäker i, liksom, i vem du är och trygg i vem du är. Att det var då de började ticka in. Eller äh, tror du själv? Ja, men det är säkert det också ju. Såklart. Uh-huh. Att, att förhoppningsvis då att jag sprider någon så här positivitet. Och, mm. Som gör att folk vill följa mig. Ja. Um, och sen så tror jag även att det är mitt utseende också. Att jag kanske alltså att jag har ett lite mer annorlunda utseende. Från vad alla uh-huh. har sett tidigare. 
Och sen då att jag visar min kropp som den är. Som, ja, som den är för ja. mig som Sabina liksom. För jag vet att jag gjorde ett jobb med Lindex. Eller jag har gjort, eh, jobbat med dem väldigt mycket senaste tiden. Och då är, var det en bild som jag la upp när jag sitter underkläder i en säng. Och min mage viker sig lite. Och det var så härligt att se att de valde att den bilden uh. skulle vara the one. Uh. Eh, och att jag postade den och känner mig så bekväm med uh. det. Och att det var en bild som jag fick flest likes på. Liksom. Det är fantastiskt. Ja, det är liksom så här: check, check, check ja. på så många plan. Verkligen. Men mm. hur är liksom klimatet i din fider? Säger folk elaka saker, eller är det mest liksom positivt pepp? Alltså, det, jag har faktiskt blivit skonad från liksom så här. Eh, trollen. Ja, precis, trollen, ja, precis. Eh, och. Eh, det är väldigt mycket positiva kommentarer. Mm. Men jag såg att... Eller du sa någon gång på din Instagram att Tyra Banks har repostat en bild som du la ut. Ja. Det är fantastiskt. Ja, precis. Det måste kännas stort. Ja, det var väldigt... Jag kom jag hade precis landat och så, så, jag och min man gick och kollade min Instagram och... Så hade jag typ hur många tusen följare extra som helst. Och så tänkte jag, men nu är det ju någonting som ja, har som hänt. Har hänt. För att, ja, för att jag har inte lagt ut någon bild. Och, så då förstod jag ju sen eh, efter några så här, taggningar att eh, hon hade repostat min bild. Så det var ju wow. kul. Ja. det är jättehäftigt ju. Mm. Har du blivit starstruck i, i jobbet någon gång? Jo, men det var nog faktiskt då när jag... Eh, första gången var när jag träffade Tara Banks backstage- för typ tio år sedan eh, under Fashion Week. Mm. Då var hon ju liksom bara min största inspiration. Och är fortfarande en inspiration. Eh, så hon, då blev jag väldigt så här, oh my god, det här är verkligen sjukt. Ja. Eh, och sen nu under Fashion Week så blev jag också väldigt starstruck. Och det var när eh, Whoopi Goldberg var backstage. Jaha. På Christian Siriano-visningen. Ja. Och då var det liksom bara Sabina tio år igen. Liksom, som har <laughs> sett henne i alla hennes filmer och ja. sånt. Uh, och då fick jag springa fram till henne och be om en bild och hon Gjorde ställde du? glatt upp det ja var vad bra. kul, det är jätteroligt ju ja. men är det något annat sådär tips till New York som du har om man är här och vill kanske shoppa eller någonting sånt där om din familj kommer hit på besök är det någon sån grej som du bara, men gör det här jag brukar bara försöka liksom så här, sätt på i bra skor, nu ska vi gå liksom. ja. uh, att det bästa sättet att se New York är att gå ja. och gå runt och våga gå runt Eh, våga åka till Brooklyn för jag har haft några som har på besök och så här, ska man verkligen åka dit ska man verkligen åka det till måste jag slå ett slag för som ändå bor där ja, det, det tycker jag man ska göra om man är här längre än en helg i alla fall och har känner att man har tiden exakt Café mm, eh, Mogador, en jättebra marokkansk restaurang i Williamsburg mm. bland annat som jag tycker om Kul, men ja. det har jag inte testat. Men ja. jag håller med om det här, jumpa doje på, man får, inte vara, man får inte skämmas där. Kanske en backpack är ganska smidigt ja, att kul. ha om man ska ut och promenera <laughs> och liksom ta tunnelbanan. Ja, vattenflaskor och lite snacks. Ja, det gud, brukar ja. bli så här långa dagar av shopping och ja. så här, så att det gäller att fylla på med 
med energi liksom. Absolut. Och solglasögon om det är varmt på sommaren. Det kan vara så sjukt varmt. Ja, ja det är väl Sunscreen. ett ti- bra tips överlag. Att kanske inte komma hit i juli och augusti. Nej, men precis. Man kan hoppa över de allra varmaste månaderna. Ja. Men jag tycker om våren där. Liksom april, maj kan ju vara det är ja. rätt härligt ändå. Det är Oktober så här, kan också vara väldigt fint. Ja. ja. Men tror du att du kommer flytta hem någon gång? Um, alltså jag har alltid tänkt att jag kommer flytta hem någon gång. Mm. Men samtidigt så vet man ju inte. För att liksom New York är en sån stad som gör... Alltså du får en livsstil och du är ditt jobb... Det, de sakerna du gör med ditt jobb här mm. kommer du förmodligen inte kunna göra i Sverige. Nej. Så att vem vet, jag kanske blir fast. Jag kanske blir liksom... Min relation med New York kanske inte går att göra slut med. Så att Nej. Få se, men visst, Sverige finns ju alltid på kartan också. Det gör det ju. Ja. ja. Eller kanske någon annan stad... Alltså som en London eller någonting som ändå så här, man får storstadspulsen men ja. lite närmare. För min del är det nog, alltså, antingen är det New York eller så flyttar jag hem till Sverige. Ja. Eh, alltså med mitt jobb så kommer jag alltid kunna resa och få den liksom, eh, liksom i min vardag liksom att resa och vara i storstäder och så här. Men New York älskar jag så pass mycket och de möjligheterna som de ger mig här. Så att ja, nej men New York för några år till i alla fall för med min man så får vi se vad som händer. Ja, ja. ja det låter härligt. Mm. Men du, tack så jättemycket för att du kom. Tack det var jättekul själv. att prata med dig. Och man kan följa dig på Instagram, eller hur? Vad, vad heter du där? The Sabina Karlsson. The Sabina Karlsson. Ja. Och man kan följa Amerikabrevet på Amerikabrevet. Och så kan man mejla till amerikabrevet.podcast.gmail.com om man vill. Och dina tips som du har sagt här nu, det kommer jag försöka skriva också ihop i en lista och lägga ut på amerikabrevet.com om man vill, om man vill ha med sig bakfickan när man åker hit helt enkelt. Tack så, Tack så mycket. mycket. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.